0: Muy buen día, esto es Radiotesis y hoy les traigo los últimos artículos publicados por la revista Radiology en su página web pubs.rsna.org. Vamos a empezar con el primer artículo de investigación original en imágenes pediátricas. El título es ultrasonografía craneal en bebés expuestos al virus del zika la corte nazi este estudio dice aborda los hallazgos de neuroimagen como resultados primarios de la infección congénita por el virus del zika son variables dice con respecto a los criterios de inclusión y las pruebas de laboratorio confirmatorias el propósito investigar signos de exposición prenatal al virus del Zika y describir la frecuencia de los hallazgos craneales estadounidenses en bebés puestos al virus del Zika en comparación con los bebés de control. En los materiales y métodos en este estudio de corte prospectivo de un solo centro, los participantes se inscribieron durante el brote de infección por el virus del Zika de diciembre del 2015 hasta julio del 2016 en el sureste de Brasil. Corte histórica natural de la infección por el virus del Zika en la gestación, entre paréntesis. Los criterios de elegibilidad estaban disponibles en los Estados Unidos y los hallazgos de laboratorio de la infección materna por el virus del Zika durante el embarazo, confirmados con la prueba de reacción de cadena de la ARN polimerasa. Es decir, los bebés expuestos al virus del Zika. El grupo control se derivó con la corte Zika en bebés y embarazo, consistió en bebés nacidos en mujeres embarazadas asintomáticas que resultaron negativas para la infección por el virus del Zika durante el embarazo. Ese fue el grupo control. Dos radiólogos que desconocían el estado de infección materna por el virus del Zika revisaron de forma independiente las ecografías craneales de ambos grupos y las clasificaron como hallazgos normales, patrón similar al virus del Zika o hallazgos leves. Las asociaciones entre los hallazgos eh, Estados Unidos, craneales y la exposición prenatal al virus del Zika se evaluaron con un análisis univariable. Dos radiólogos que desconocían el estado de infección materna por el virus del Zika revisaron de forma independiente las ecografías craneales de ambos grupos y las clasificaron como hallazgos normales, patrón similar al virus del Zika o hallazgos leves. Las asociaciones entre los hallazgos de eh, Estados Unidos craneales y la exposición prenatal del virus del zika se evaluaron con un análisis univariable la verdad que no sé a qué se refiere con las asociaciones entre hallazgos craneales de Estados Unidos. Quizá o sea, ahí están los datos o son o son puntos de de, de observación no lo, no lo sé habría que leer con más detalle el artículo Después dice que dos radiólogos que desconocían el estado de infección materna del virus del Zika revisaron de forma independiente las ecografías craneales de ambos grupos y la clasificaron como hallazgos normales, patrón cibral del Zika o hallazgos leves. Las asociaciones entre estos hallazgos de Estados Unidos craneal y la exposición prenatal al virus del Zika se hablaron con análisis univariable. Ya, en todos los grupos se hizo lo mismo. Vamos a ver como conclusión. La vasculopatía lenticuloestriada fue más común después de la exposición prenatal al virus del Zika, incluso en bebés con un tamaño de cabeza normal, a pesar de una frecuencia general similar de hallazgos craneales leves en Estados Unidos, en bebés expuestos al virus del Zika y en bebés de control. Ese es el primer artículo publicado el 29 de junio del 2021 este año. Con respecto a... Imágenes musculoesqueléticas. El título es el Beneficio Diagnóstico de la Resonancia Magnética para la exclusión de lesión ligamentosa en pacientes con asimetría lateral de intervalo atlanto-dental en la tomografía computarizada tratamiento, como tratamiento inicial. Dice el resumen, la resonancia magnética adicional para la exclusión de lesiones ligamentosas en pacientes traumatizados con asimetría de intervalo atlanto-dental lateral proporciona un beneficio diagnóstico solo en pacientes sintomáticos y puede contribuir al tratamiento excesivo en pacientes asintomáticos. El background en la tomografía computada de columna cervical se realiza con regularidad para excluir una lesión de columna cervical durante la evaluación inicial de los pacientes traumatizados. Los pacientes con asimetría del intervalo atlanto-dental lateral, entre paréntesis LADI a menudo se someten a una resonancia magnética posterior para descartar lesiones de ligamentos. La relevancia clínica de un LADI asimétrico y el beneficio de una resonancia magnética adicional siguen sin estar claro. Entonces, el propósito de este estudio es evaluar el beneficio diagnóstico de la resonancia magnética adicional en pacientes con traumatismo cerrado que tienen asimetría del LADI y no tienen otras lesiones cervicales. Vamos a irnos directamente a la conclusión. La resonancia magnética posterior a la tomografía computarizada de la cuna cervical en pacientes traumatizados con asimetría de intervalo atlanto-dental lateral puede tener un beneficio diagnóstico solo en pacientes sintomáticos. En pacientes asintomáticos sin lesiones cervicales comprobadas, la resonancia magnética posterior no mostró ningún beneficio diagnóstico e incluso puede conducir a un sobretratamiento. Todos estos artículos son los que están publicados el 29 de junio del 2021. ¿eh? Con respecto a imágenes cardíacas, acá hay otro artículo original. El, el título dice relación del esfuerzo cortante endotelial con las características de la placa con angiografía coronaria por TC y capacidad vasodilatadora con PET. Disculpen si es que hay alguna mala interpretación. Esto está en inglés, la verdad con lenguaje bastante técnico. Puede que me equivoque ahí entre medio de esta traducción. Dice, el resumen es el esfuerzo del cizallamiento endotelial derivado de la angiografía coronaria por TC proporcionó información útil para pre predecir la capacidad vasodilatadora de deteriorada deteriorada evaluada mediante el uso de imágenes de perfusión miocárdica por P. El propósito es investigar la relación entre las métricas de dinámica de fluidos computacionales derivadas del CCTA, CCTA es la angiografía coronaria por tomografía computada, las características anatómicas y morfológicas de las lesiones coronarias y su desempeño comparativo en la predicción de la capacidad vasodilatadora coronaria deteriorada evaluada mediante el uso de imágenes de perfusión miocárdica PET, entre paréntesis MPI. La conclusión dice, la combinación de esfuerzo cortante endotelial con la gravedad de la estenosis por angiografía coronaria por T.C., Mejoró la predicción de un resultado anormal de las imágenes de perfusión miocárdica por PET frente a la gravedad de la estenosis por CCTA sola. El próximo artículo es sobre Neuroradiología. El artículo de Neuroradiología dice... Historia Resonancia magnética Historia natural de la leucodistrofia Desaparición de la materia blanca Dice Las características patológicas y la progresión de la descomposición de la sustancia blanca cerebral varía notablemente en la desaparición de la sustancia blanca El inicio más temprano se asocia con una descomposición más rápida y quística, mientras que la atrofia y la gliosis predominan con un inicio más tardío. El propósito es determinar si la naturaleza y la progresión de las anomalías de la sustancia blanca cerebral difieren según la edad de aparición. En la conclusión dice existe un espectro radiológico basado en la edad de inicio en la materia blanca que desaparece. Cuanto más temprano es el inicio, más rápida y quística es la descomposición de la sustancia blanca. Mientras que un inicio más tardío, predomina la atrofia de la sustancia blanca y la gliosis. Eso es en neurología. Después hay estudios. Eh, un, estudio, un estudio sobre... COVID está tan de moda dice estudio de la tomografía computada toráxica en COVID-19 el proyecto STOIC dice existen datos contradictorios con respecto al rendimiento diagnóstico de la tomografía computada eh, se ha informado que la extensión de la enfermedad en la TC influye en el pronóstico. El propósito es crear un gran conjunto de datos disponible públicamente y evaluar el valor diagnóstico y pronóstico de la tomografía computada en neumonía con COVID-19. Esto, la verdad, es que se ha estado hablando harto esto último tiempo sobre la, la big data de lo que nos va a dejar los eh, estudios por imágenes en del COVID-19 y poder hacer predicciones. Aquí en materiales y métodos dice que este estudio de corte retrospectivo, observacional y multicéntrico en que participaron 20 hospitales universitarios franceses, los sujetos elegibles se presentaron en los departamentos de emergencia de los hospitales involucrados entre marzo entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020, fueron sometidos tanto a tomografía toráxica como a RT-PCR. Las imágenes de tomografía computada, computada se leyeron ciegas a los informes iniciales. Las PCR, características demográficas, síntomas clínicos y resultados. Los lectores clasificaron las tomografías computadas como positivas, negativas para COVID-19 según los criterios publicados por la Sociedad Francesa de Radiología. Los resultados de este estudio dicen que de 10.930 sujetos seleccionados para la elegibilidad se incluyeron 10.735, con una mediana de edad de 65 años, un rango intercuartílico que va entre los 51 y los 77 años. Ya, y tuvieron un resultado de PCR positivo, con PCR como referencia. La sensibilidad y la especificidad de la tomografía computada fueron de un 80,2%, un intervalo de confianza que va del, del 79,3% al 81,2%. Y 79,7%, eso sería la especificidad, con un intervalo de confianza que va entre los 78,5 y los 80,9 respectivamente. Con un fuerte acuerdo entre un radiólogo junior y senior. De todas las variables analizadas, la extensión de la neumonía en la tomografía computada tuvo un OR de 3,25%. Y fue el mejor predictor de resultado severo al mes. Conclusión, dice, usando criterios predefinidos, la lectura de la tomografía computada no se ve influenciada por la experiencia del lector y ayuda a predecir el resultado al mes. Eso es con respecto al último estudio. Después hay revisiones y comentarios. Dice, dice, neurografía por resonancia magnética de la lesión de nervios periférico en presencia de hardware ortopédico. Consideraciones técnicas. Claro, esto es un, un artículo de revisión. Y eh, eso era lo que les quería comentar acerca de los últimos artículos eh, originales publicados en, el, en la revista de Radiology el 29 de junio del año 2021. En el próximo podcast vamos también a ver noticias de distintas revistas del área. Muy buenos días y nos vemos en la próxima. Chao chao.